0: Mijn fascinatie met de Griekse tragedie is inmiddels bijna 40 jaar uh, oud. Uh, ik heb natuurlijk ook destijds uh, Grieks-Latijns gedaan, zoals dat heet. Dus een aantal van die dingen gaan er heel diep in als, als je jong bent. Maar ik heb eigenlijk pas uh, interesse opgevat voor de Griekse tragedie als probleemstelling. Uh, toen ik in 1991 een essay heb gepubliceerd, dat heette Sterke Vrouwen. Uh, waarin ik eigenlijk probeer in te gaan tegen de klassieke feministische lezing dat de vrouwen in de Griekse tragedie de slachtoffer zijn van het patriarchale systeem. Omdat volgens mij de vrouwen net altijd de turning point zijn, het punt waar de Griekse tragedie aan ophangt, wanneer al die sterke vrouwen, Helena, Clytemnestra, Medea, Antigone, uh, zijn er nog een aantal, Elektra, Wanneer die vrouwen nee zeggen tegen het lot dat de patriarchale samenleving hen oplegt... ...dan barst de bom, dan stort die fallische orde, fallocratische orde ook in. Dus die vrouwen zijn absoluut geen slachtoffers. Ze zijn degene die volgens bepaalde interpretatoren zelfs het oude matriarchaat in herinnering brengen. En aangezien die Griekse tragedies een samenleving reflecteren van 2500 jaar geleden toen ze geschreven zijn maar tegelijk natuurlijk een overlevering achter zich hebben van misschien nog 500 jaar, is het goed mogelijk dat we in de tragedies het conflict zien tussen matriarchaat en patriarchaat op het moment dat dat wordt afgelost, omdat de Griekse polis wordt een zeer mannelijke organisatie met een structuur van de uit hun voegen barstende kleine samenleving die steden worden. Dus het patriarchaat gaat waarschijnlijk samen met de opkomst van de polis, terwijl de matriarchale samenleving kleiner en organischer zijn. Als je op die manier begint te kijken naar al die sterke vrouwen in hun tragedies, dan zie je natuurlijk iets volkomen anders. En dat is eigenlijk ook um, de redenering die mij uh, toe heeft gebracht om mij bijna levenslang te interesseren aan Antigone en haar lot. Omdat ze eigenlijk wel een icoon is van dat soort conflict. En... Ik denk ook dat het conflict dat zich afspeelt tussen Antigone en de koning, wat er eigenlijk over gaat, dat, um, waar moeten we beginnen om dat te schetsen, uh, Oedipus heeft vier kinderen met zijn eigen moeder. Dus daar zit een vloek op, een doem van de goden. Die kinderen zullen ook verdoemd zijn met andere woorden. Uh, die kinderen zijn enerzijds twee zonen, Eteocles en Polyneikus, en anderzijds Antigone en Ismene. De twee zonen zullen elkaar bekampen om de erfopvolging van de stad Thebe. Er wordt afgesproken dat ze om het jaar de stad mogen besturen, maar Eteocles had zijn woord niet. Waarna Polyneikers tegen de stad optrekt met een vreemd leger. Uh, ze doden elkaar. Eteocles zou volgens de koning die Oedipus inmiddels vervangt, moeten geëerd worden als een staatsheld en zijn broer als een staatsverrader liggen rotten boven de grond. En daar begint het conflict, Antigone gaat tegen de koningin en zegt hij moet begraven worden. Hij is mijn broer. Daar zie je het conflict tussen twee vormen van interpretatie van de wet. Creon zegt nee, ik moet een, een, een voorbeeld stellen, ik, ik moet unempathisch zijn, ik mag niet empathisch zijn, ik moet rationeel besturen. En Antigone zegt nee, ik beantwoord aan de oude wetten, aan de ongeschreven wetten, die zij in het Grieks noemt de agrapta nomima, De ongeschreven wet van de empathie, van de compassie, van, van het menselijke. Dat conflict is natuurlijk niet alleen eeuwenoud, dat is ook bijzonder actueel. Als je kijkt naar de houding die burgers innemen tegenover de vluchtelingenproblematiek, dan zijn er mensen die zeggen, we hebben de plicht om empathisch te zijn. Je hebt mensen die zeggen, nee, nee, we moeten niet empathisch zijn, want dat is een structureel probleem. In die zin is de Antigone een eeuwig actueel probleem. En heeft hij mij altijd bezig gehouden... zowel vanuit feministische hoek als vanuit juridische hoek... als vanuit moreel-ethische hoek als vanuit politieke hoek. Hoe je het ook bekijkt, dat blijft nieuwe dingen opleveren als je dat analyseert. Zeker wanneer je dat met de Griekse tekst erbij doet. Om één voorbeeld te geven, wanneer ze zegt ik wil Polyneikes begraven... Polynykes betekent letterlijk, ik wil vele twisten begraven. Maar nykas in het Grieks betekent een hoop lijken. Dus de Grieken hoorden ook nog meeklinken. Ik wil vele lijken begraven, wanneer ze zegt ik wil mijn broer begraven. Eigenlijk zegt ze, ik wil de oorlog begraven. Dat gaat zo maar door. Ja. He? Armina ar heet Haimon, dat betekent de bloederige. Hij zal het bloed over zich krijgen. Dus wanneer je inzoomt op de termen en wat de Grieken oorspronkelijk hoorden... Daarin, in bijna 500 voor Christus nog, dan zie je een, een, een bijna kosmisch gegeven van conflict, mensen en oorlog. En een vrouw, een jong meisje, ze moet, als je goed telt, 16, 17 jaar zijn, die opkomt tegen de koning en nee En dat kost haar natuurlijk haar leven. Maar aangezien de koning haar het leven beneemt, stort daarna heel Thebe in. En daar is Theresias, die voortdurend waarschuwt. Hij die zowel man als vrouw is geweest. Hij waarschuwt. Hij weet dat de wet van de empathie evenveel waard is als de wet van de ratio. Want hij kent de twee kanten. Maar natuurlijk, Creon hoort hem niet. Als je dat conflict vertaalt naar onze tijd, dan krijg je bijvoorbeeld zoiets als mijn Antigonee Molenbeek. Um, ik herinner mij het moment dat... Uh, ...aanslagen op de London Bridge... Net waren gebeurd. Iemand was met een kleine bestelwagen op de menigste op voetgangers in gereden. Er waren slachtoffers gevallen. Hij had alle akbar geroepen. En een aantal imams uit Londen verschenen de volgende dag voor alle camera's van de wereld en zeiden we gaan hem niet begraven. Dat is voor ons geen moslim meer. Dus hij werd uit de gemeenschap gestoten. Um, en op dat moment hoorde ik natuurlijk, ik zag de beelden op televisie en ik dacht, dit, we zitten midden in Sophocles. Dit is letterlijk. Die jongen wordt niet begraven. Hij is de Polynekes, hij is de vele lijken die hij heeft veroorzaakt. Um, maar toen stelde ik de volgende vraag goed, wat gebeurt er mee? Antigone wordt in een god opgesloten, in de antieke tekst. En Polynekes moet liggen rotten waar hij ten prooi is aan de hyenas en, en, en de gieren. Wat gebeurt er vandaag de dag met zo'n jongen? Eh, tot mijn eh, verbijstering ze, liggen ze nu niet te rotten in de hete zon, maar worden ze bewaard in diepvriezers. Omdat men veel van die jongens niet wil begraven en geen cultplaats wil creëren. Zoals men Bin Laden heeft verast en uitgestrooid. Dus men, men wil niet dat er een plek is, een antigone plek. Dus toen vroeg ik me af, hoe zou het zijn wanneer een jongen moslimvrouw in Brussel, geëmancipeerd, slim. Ik heb haar rechten laten studeren, omdat ik dacht, het gaat over het recht. lift in de filosofie van het recht. Net over deze tekst en dit conflict heel uh, bijzondere dingen geschreven. Hoe zou het zijn om een student te gaan rechten aan de VUB, een meisje dat hier geboren is, maar moslim is, en die treurt voor haar broertje, die zijn heeft losgetrokken. Krijg je dan hetzelfde conflict of niet? En ik was zelf verbaasd hoe een actuele geschiedenis van vandaag de dag perfect past in de mal van Sophocles. Vandaar Antigonee Molenbeek. Mijn theaterteksten zijn heel monologisch. Uh, ik deug niet voor het schrijven van dialoogjes, dat, dat ligt mij niet. Dat wordt voor mij ook al gauw een beetje karikaturaal. Vooral ook omdat wat, wat op het spel staat in de Griekse tragedie... ...zich voor mij niet laat uiten in de luchtigheid of, of de ironie van de dialoog. De monoloog gaat recht naar het hart van de zaak... ...maar dat betekent ook dat de personages bijvoorbeeld in Antigone en Molenbeek... ...gereflecteerd zijn. De wijkagent heb ik Creon genoemd... ...naar een Franse krachtwoord... ...wat natuurlijk refereert naar Creon. Hij is de patriarchale vaderlijke figuur... ...niet eens kil van hart... Maar die ook de machteloosheid van de patriarchale structuur laat zien. Hij kan haar nu eenmaal niet helpen. Maar die stem komt niet rechtstreeks aan bod. Zij moet, de, de Antigone zelf moet dat uiteindelijk zeggen. Zij is dus helemaal alleen in haar universum van herinnering. Ik ben heel diep geraakt destijds door de gedachte van Hulderlin. Die de Antigone op merkwaardige wijze is vertaald. Uh, die eigenlijk stelde na zijn diepe studie van de Griekse tragedies. We komen eigenlijk altijd te laat voor de Goden. Die idee dat je te laat komt op het moment dat het stuk begint... is voor mij van essentieel belang. Het is eigenlijk al te laat. Um, dat betekent dus ook dat het te laat is... om je maar gemakkelijk in te leven met allerlei rollenspellen. Vandaar dat de, de bijna treurende stem... een beetje Walter Benjamin-achtige... onmogelijke herinnering aan het verleden... dat die wordt belichaamd door de Antigone en Antigone Molenbeek... Ik heb uh, meer dan twintig jaar geleden al eens een lange Antigone monoloog geschreven. Uh, als eerste deel van een toneelstuk, dat heette Mind the Gap... dat ging over het opletten voor het gat in de voet van Oedipus. Um, die het gat in de tragedies, het gat in de moraal... het gat in de empathie, in, in, in de wet, in de beleving. En die Antigone was een heel lange tekst die ik haar liet uitspreken... in de grot wanneer ze altijd dood is veroordeeld. En de grot is dichtgemaakt... En waar ze uiteindelijk woorden spreekt die wij niet kunnen horen. Dat is voor mij wezenlijk. Dat die tragedie dingen zegt die je eigenlijk niet kunt horen. Dit meisje zegt ook dingen die niet gehoord zullen worden. Ook niet door de rechter wanneer ze in de rechtszaal zit. En veroordeeld wordt omdat ze in het centrum is ingebroken. Om precies dat, die bevroren bodybag van haar broer terug te vinden. Zij wordt niet gehoord, het is te laat. En dit te laat komen van de moraal is natuurlijk ook wat... Hekel zegt over de wijsheid, de uil van de wijsheid vliegt als het schemert. Het is altijd te laat wanneer we het beseffen. We handelen eerst in het volle daglicht, in het zenit van de tragedie, maar het is pas in de avond dat de uil vliegt, dat Minerva vliegt. Dit zijn voor mij wezenlijke elementen die bijdragen tot het bijna treurende karakter van elke uitbeelding op scène van een herinnering aan de Griekse tragedie.